2: Sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo, o balde que começa em algum lugar e vai para lugar nenhum. O episódio de hoje. E para falar do episódio Vortex de The Space Nine, primeira temporada Estão aqui comigo O especialista de De nada para lugar nenhum, Alexandre Bortolucci E aí, querido? Olá a todos Também minha querida amiga, Mariana Gamberger E aí, Mari? Tá com a chave Olá.
1: na mão? Olá, pessoal Tudo tranquilo?
2: O cara que menos fala nesse podcast Luiz Morne Castanheira E aí, Morne?
0: Boa noite a todos Esse episódio foi em que o Morne virou Morne Episódio
2: histórico. Tem razão, é um episódio que é, fala que o Morn dá colinga nos dentes, né? É, ele foi nomeado é. nesse episódio, primeira vez, foi emocionante. Eu acho que o que tem sido host do episódio, inclusive, já, é, já que é quando o Morn se torna Morn. Até o nome do episódio, né? <risos> When Morn Becomes Morn. Mas tirando esse momento clássico que a gente vai falar daqui a pouco, o episódio Vortex é essencialmente aquele episódio de... Vamos saber mais sobre a origem do Odu. Só que não. Né, Alexandre? O que você que acha?
3: Olha, eu acho que esse episódio... Correto, razoável. A gente não tem, obviamente, nenhuma cena que seja de fato comprometedora, né? Como a gente teve em episódios anteriores. Eu acho que o conceito do episódio, né? De tentar trazer é, mais elementos do Odo, uma tentativa, pelo menos, ela foi conseguida em parte, né? Porque a gente acaba sabendo, na verdade, no futuro. Algumas coisas sobre o Odo que são citadas nesse episódio pelo Crowden, né? Que é o vilão barra não compreendido. Então eu acho que a tentativa ali de, de gerar um suspense em torno ali das origens do Odo, de fato o Crowden acerta em as coisas, né?
2: Ô Alexandre, me, me corrija se eu estiver enganado. Foi em Deep essa temporada que a gente já teve um episódio que... Você desse um peido, você era um criminoso condenado?
3: Mas você tá falando o quê? É do... A Mena Alonso, você tá dizendo? Não,
2: não, não. Eu posso estar confundindo as séries, o Castanha e a Mari, me ajudem aí. Mas a, mas a história qual, qual do. Como é que é? Não de qual episódio. Não tô falando de nenhum episódio específico, porque eu não tô lembrando de nenhum agora. Mas a gente já viu antes essa história de, de uma sociedade em que. Não... Ah, já lembrei. Foi, foi em Discovery essa temporada. Não importa o que você faça, você tá condenado e tá preso do mesmo jeito. O que parece muito o Crowden nesse episódio.
3: Não, porque o Crowden acaba profetizando, né, um pouco nesse episódio que os fundadores de fato Onde eles moravam, por exemplo, eles habitavam no planeta dentro do de uma nebulosa. No caso lá, a nebulosa de Omarion. Eles não, não é, mantinham é, a forma é, que sólida. Pra, que para mim é a nebulosa
2: Mutara, mas tudo bem.
3: Não, é, então, nesse episódio é, é, é o remake da nebulosa de, de Mutara, né, que eles usaram lá. deram uma refrescada lá do, dos efeitos especiais da Era de Khan, né, do filme. Mas olhando mais o contexto né, do que foi antecipado aqui pelo Croden, a gente pode dizer que o que ele acertou foi isso, né? E que, ah, também. E também que o sólido, enfim, né? Que os fundadores lá fugiram das agressões dos sólidos lá, dos humanoides Isso oh, é que adiantou
0: oh, meio. Que eles não forma... ficam em forma humanoide. Exatamente. A nebulosa.
2: E que eles fugiram da paranoia, dos agressões. né?
0: Algumas oh. coisas foram aproveitadas, eventualmente,
2: sim. Ó, oh, uma sociedade em que qualquer crime, por menor que seja, eu atravessei a rua fora da faixa, eu vou pra prisão. É o episódio The Example o episódio 5. Da quarta
0: temporada de Discovery É, mas eu ia lembrar do, do Wesley Lá, da primeira da TNG Justice Justice, isso aí é Um
2: excelente episódio de Justice Pisou, né?
0: Fez pipi na grama, morte na
2: criatura <risos> Se bem que matar o Wesley, nada contra. Pior que eu vi um meme sobre isso recentemente, sobre... Era a Crusher falando... a ah, me ensinaram que eu tenho que abraçar todos os meus erros. E aí corta para uma imagem dela abraçando o Wesley. Um parto? Na hora do parto? Não, não. Com ele já adolescente, mas tudo bem. Mari, você tá quietinha aí. Só a visão geral do episódio, vai lá.
1: Não, isso que o Alexandre estava comentando, eu acho interessante que os transmórfos viviam ali, talvez, né, há muito tempo no planeta deles, mas eles nunca quiseram se integrar realmente com os sólidos. Eles sempre queriam ser do lado deles. E eu acho isso interessante porque é muito do, dos transmorfos isso que a gente vê. Embora você tenha razão de dizer que esse episódio ele fala, fala, fala sobre o que seria a raça do Odo, mas a gente acaba não sabendo nada, mas eu acho que todas essas migalhinhas que foram soltas ao longo do episódio são muito interessantes e é o que vai se tornar a ser os fundadores. né? Então eu acho bacana isso daí. Eu gosto bastante do Quark, principalmente no início. Ele fica sempre ali. O Odo fala um negócio e aí ele fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Eu acho interessante. É interessante ele levantar essa coisa da federação de que essa é a primeira vez que a gente tem uma nova raça vindo do quadrante gama e que não quer muito saber da federação, não tá muito preocupada com o primeiro contato e na realidade eles vão pro Quark, e aí até é engraçado o Quark falar, não, porque a federação podia aprender um pouco os ferengues sobre hospitalidade e tal, então eu acho essas coisas assim elas não acrescentam muito né, a história, ou coisa, mas eu acho que são coisas interessantes que tem nesse episódio.
2: Ah, mas a gente tem o papel. Talvez até agora o papel mais relevante do Ron. No episódio. E, e a gente tem o Odo se transformando no quinto copo. Né, Castanha? É, o Odo no
0: quinto copo. Ao contrário da Mario, Eu fiquei um pouco preocupado com o Quark. Eu achei que vem se acumulando algumas coisas esquisitas aí relacionadas ao Quark. Eu acho que deveria ter até alguma consequência. Ele tem sido muito usado, ele tem sido meio dominante nesses quatro últimos episódios, talvez, né? Ele tem feito, tem participado De coisas que deveria ter Algum tipo de consequência é, uhum. Eventualmente Eu não acho o personagem ter Tom de cinza, operar O anti-herói, ou seja lá o que for Ser um picareta, não sei Deve ser até ser um bandido Mas eventualmente, como ele está ali na estação O tempo todo, eventualmente tem algum tipo De consequência, então por exemplo Nesse episódio, o Odo Basicamente construiu uma acusação Largamente como é que se fala? Circunstancial, mas ele construiu, tinha até testemunhas. Tinha. Então ele não foi à frente, por quê? Né? Fica meio. O que, que o Quark vai ter que fazer para ter alguma reação mais aguda ali do, do status quo da estação? Eu achei ah,
2: mas, um mais pouco castanho. demais, assim. Mas até porque eu acho tem se que... acumulado, né? Sim, Mas eu acho que nesse episódio, talvez, é, é o que a gente vê o, o, o Quark aprontando Mas a gente Não, ele aprontou
0: tão... pra roubar, o, o roubo que ele armou levou a uma morte, sabe?
2: É... Não, mas aí é tá que tá, o, o que o Odo testemunhou A gente tem uma cena depois com o Odo, o Cisco e o Quark e o Ron? O Ron fala nada na cena? Não, é circunstancial, mas ele podia Exato. colocar, num, manda um promotor, se vira aí, manda um juiz.
0: Mas entendeu? a federação é. Passa pra esquema, frente, entendeu? A
2: federação é aquele esquema inocente até prova em contrário.
0: Não! Eu duvido o processo legal, pô. Passar o caso à frente. Ele não foi. É, não, passa o mas, ele, mas o Odo
1: viu ele falando que. É, perguntando pros, pros gêmeos lá, não, mas vocês não roubaram isso daqui? Porque isso daqui foi roubado? É, as pessoas é, esse roubaram, é meu ponto. Correram, entendeu? Ele se, é, ele, ele, ele se salva ali. Sim, né?
0: mas ele constrói. Sim. Não, mas ele constrói o caso circunstancial até a nave, que, que em tese o cara, o cara levaria como pagamento da participação dele, entendeu? Eu tô falando. Se é um caso circunstancial, pega algum promotor, não sei como seria o promotor Bajoriano, entendeu? Manda o um negócio. Pra frente, tá mas, mas depois a gente. O cara segura, um... ele não faz nada além daquilo, ele para ali. Sim, ele porque... meio que, que pressiona o Quark. Na verdade, ele tá, parece que ele tá pressionando para saber o que, que o cara disse sobre os Shandlings, né?
1: Sim, é... sim. Ah, Entendeu? É, o Odo ali, ele, ele completamente se perde ali, porque ele fica é. tão obcecado em Não. querer saber sobre as suas origens. É a primeira pessoa ali que realmente pode dar informação para ele que ele desencanou do Quark. Que ele queria saber o que, que o crowden é. tinha falado para ele. E, e Não eu mais acho, nada, né?
2: Eu acho que se, se a gente parar pra pensar logo que a gente vai ver do Odo mais pra frente, vamos pensar na quarta temporada, no episódio Crossover que é os favoritos do Odo em que ele esquece completamente o trabalho dele, porque ele tá com ciúme da tira com o Shakar. eu acho que faz sentido o Odo, por um assunto pessoal coisa que raramente teve até, então. Ele, ele perde o foco completamente, eu acho que depois tem um, a gente tem um payoff nas temporadas seguintes, que o Odo é falho nesse sentido você um
3: Já é o segundo episódio que ele não é responsabilizado em nada pelos atos dele, né? A gente teve lá em The Passing, que ele foi, enfim, né, conspirou lá para sequestro, e aqui, que acabou tendo um homicídio, né, lá no caso, homicídios uhum. na verdade, e aqui a mesma coisa, né? Se a gente for pensar os crimes que ele cometeu, que é. a gente é a quarta parede, vamos ver, né? a gente tá vendo o que tá acontecendo, ele é cúmplice de homicídio, latrocínio, conspiração, receptação, mas, É, mas peraí, ele matou em legítima defesa ali, você não acha, Lê? Não, então, mas ele matou em legítima defesa, porque houve ali uma conspiração para um roubo, certo? Sim. Ele chegou Sim. lá com uma Sim. arma ferente pra roubar lá o ovo Fabergé lá, né? É literalmente o ovo <risos> Fabergé. Literalmente
0: o ovo o o Fabergé. O, o ovo Fabergé. <risos>
3: então, cara, pra mim, assim, eu, eu acompanho um pouco o que o Castanha disse. Acho que, assim, já era pra ele ter pelo menos ter sido processado de alguma forma, acusado. Porque começa a ficar muito estranho, né? É, é porque já é o segundo episódio. Tudo bem, é, é substancial, como o Castanha falou, mas, cara, ali já deu pra, né eu tô entendendo que lá no século 24 lá, deve ter, sei lá né uma técnica forense sensacional de pegar o DNA do Quark na arma ferrengue, alguma coisa assim cara, entendeu? No
2: século 23 pelo menos nos quadrinhos tem um quadrinho falando, matem todos os
3: advogados, então deve ser por aí né? <risos> é, não seria uma, é, de fato não, não seria uma má ideia, né? <risos>
1: mas com esse negócio do Quark, eu não me lembro qual é o episódio, mas é muito pra frente, eu acho que é só uma vez, me corrijam se eu tô errada, que alguém fala pro Quark, agora você passou dos limites todos mesmo, agora, que aí foi meio que um, é, tipo, eu acho que ele que fez alguma coisa muito, e eu não lembro o que que é.
0: Porque ele se dá mal no, no Bar Association, mas ele se dá mal por causa do Brandt, com relação ao pessoal da estação, eu acho que o Business as
2: usual. Na quinta temporada.
1: Só é. aí, aí,
0: aí o Sisko aí e a Kira pegam muito pesado com ele mesmo.
2: E, e, e na quinta temporada, muita água já passou debaixo da ponta, é. né? É, eu é acho que eu tô a gente falando,
0: ter... porque ele foi muito usado em quatro episódios seguidos. É, é aquilo que eu falo, ter todo de cinza até beirar o ser o anti-herói não é problema pra mim. Mesmo, mesmo, o de Star Trek não é problema. Eu só acho que tem que ter algum tipo de consequência. Nem que seja um esporro, nem que seja um, sei lá. Tipo, o esporro Tipo do uma semana, do... uma semana na, 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 no Chilindró, entendeu?
2: É, você tá falando justamente o que eu ia complementar. Lá no Business as Usual, muita água passou embaixo da ponte. Aqui ainda não. Tem gente lá tá conhecer. Tem uma personagem. Porque são quatro
0: episódios em que ele teve participação grande e em pelo menos dois aconteceram coisas muito pegajosas com ele. No, no do Passenger é, fica aquela coisa, será que, eles, que o pessoal da segurança não sabia, não, não capturou nada daquilo? Com câmera, com nada, né? Parece uma incompetência total. Nesse não, eles vivam, eles presenciaram e, e o caso circunstancial o Odo fez inteiro. Né? Isso, é isso que eu estou chamando a atenção mas, mas Eu estava é... pensando Ah, eu vou ver o Odo Pistas da origem do Odo Aí quando eu comecei a ver o episódio Eu falei, caramba, o Quark aprontou geral
2: aqui <risos> Não, mas vamos lá fiquei surpreso oh, oh. Retros... O episódio também é produto do seu tempo Hoje, a gente assistindo E ficar pensando, ter câmera em todo lugar Faz completo sentido Em 93, não fazia tanto
1: Mas eles tinham câmera Lembra que eles estavam procurando? Eles estavam olhando nas câmeras e procurando... Os caras, pra que Arlok eles estavam seguindo? Aí a Kira acha eles e fala onde estão, e aí eles ah, vão no, no The Passenger. Passenger.
2: Isso, no The Passenger, aí sim. É. Isso, isso, Ou seja, tá... a
1: câmera tem, na realidade.
2: câmera tem. E ao mesmo tempo, é aquele esquema de que eles ainda estavam aprendendo o qual é que era dos personagens. Fala uma coisa, a Guerra Dominion poderia ter sido evitada com pedradas?
1: Nossa. É. é. é essa eu... daí foi bem ruim, né? Ele depois passou Esse na bandeja. Esse aí mão é o troféu
2: cabeça.
0: Paul Lynch do episódio. É?
1: Ah é. Paul Lynch é. Tem, Awards. tem essa e, e o copo, né? Porque a massa dele mudou também.
0: Não, mas Porque é isso ele aí. É leve eu... o
1: copo é é. leve. Como que o, o Ron consegue carregar a bandeja? Eu... Porque Sim, ainda mas... nesse episódio o Croden fala para ele: Pô, você é mais pesado do que você parece ainda por cima. Ele fala isso.
0: É, ao longo da série, essa coisa da massa dá a impressão que ele desloca a massa de algum lugar e para algum lugar, né? Pelo mesmo motivo que ele não, não se alimenta, né? Então ele teria que trocar massa e energia com alguma coisa subespaço, algum espaço especial. Isso aí meio que eu aceitei ao longo da série, já é, tem que, É,
1: tem que desencarnar. Senão...
0: Tem vários, esse exemplo que você deu, é próprio, mas tem vários exemplos que você fica assim, ah, ele não come também, então ele tem que trocar energia uhum. é, e massa com alguma coisa, entendeu? Então fica essa coisa, ele talvez quando ele se transforma, de alguma maneira ele transfira a massa de e para algum lugar. Mas aí que tá, e o negócio da pedra te, Teve dois episódios Atrás eu perguntei pro Fernando O negócio da luminosidade Aí o Fernando falou, ah não, ele poderia se adaptar
2: Ah, que Aí fica
0: aquela teoria Será que ele, ele não tem nenhum ele levaria a porrada, ou, ou seja, ele vendo que vem a pedra, ele poderia mudar a forma e, e se defender?
2: Não, o problema não é ele mudar a forma. Eu teria que corda, lembrar o,
0: o episódio pra contra-atacar contra isso. Eu não tô lembrando não, de cabeça. O Mas, problema que é é do... Mas que o é problema...
2: ridículo é levar a pedrada e cair, eu acho. O problema não é ele levar a pedrada. Até aí, tudo bem. Ele não viu. Assim como no episódio anterior que eu falei, no primeiro instante, ele tá com o olho simulando o humano, o Bajorian. No caso, e num primeiro instante ele é ofuscado e depois ele se adapta. A pedra seria quase que a mesma coisa. Qual é o problema? Porque quando a gente toma uma pedrada na cabeça, a gente apaga? Porque tem um dano cerebral. Uh, o Odo não tem cérebro, mesmo em forma humanoide. Então, ele levar a pedrada e cair, ok. Ele apagar é que é o problema.
1: E depois ficar com dor de cabeça, né?
2: Sim, Sim foi como se ele fosse um
0: humanoide. É. é que eu acho que tem fala do Odo que ele diz que quando ele tá na forma de um não sei o que, ele, ele é aquele negócio, entendeu? Ah, mas... Mas não então, até, teria, até
1: esse
2: instante, né?
0: Teria Bom. que ser, tipo, ele tinha que, teria que que talvez, se preparar até ele ter que ver mais episódios, relembrar mais alguns episódios. São coisas que a gente acaba esquecendo, né? São coisas, às vezes, babacas que a gente acaba esquecendo. Tipo, ele tá vindo a pedra e se transforma num negócio um escudo, não sei. Aí não ia levar o um negócio. Mas, mas, de qualquer maneira, é esquisito. É mal, muito mal resolvido. Levar a pedrada e reagir estritamente como um humanoide. É, é
2: muito mal resolvido mesmo. Muito O Ô, Alexandre, é o Pode é, sofrer de concussão
3: Não, eu acho que Vai mais em linha do que você Disse quando você começou esse assunto Né? Acho que tem mais a ver com, de fato, a, o, o grupo de roteiristas ali, né? Estarem ainda desenvolvendo, conhecendo os personagens, né? Pra achar aí o, assim, a, me, a melhor linha, né? De desenvolvimento, do que outra coisa. O Castanha comentou aí, que teve alguns episódios pra frente, que os, os próprios fundadores, né? Conversando lá com o outro, falaram, olha, assim, né, você quer se transformar pra ficar parecido mesmo com o um pássaro? Seja o um pássaro, né? E aí ele se transforma lá num, sei lá, num H&V, sei lá que, que pássaro que é. Numa... Então, assim, tem ah, assim, isso que
2: numa águia rigeliana isso, então.
3: Então, assim, eu acho que assim, se a gente, né, levantar muito aqui a suspensão de descrença, a gente consegue racionalizar alguma coisa. Mas é, essa questão de fato é, é, não dá pra explicar, né? Tudo bem, ele tá em forma humanoide e ele vai se comportar praticamente como um humanoide. Então, desmoronou lá a caverna na cabeça dele, beleza, o cara vai se... o golpe vai cair. Agora, ele, de fato, tem uma concussão Fica é difícil de acreditar, né? E de a gente sustentar isso como um efeito dramático do roteiro, né? Do episódio.
2: Mas deixa eu fazer um exercício com vocês, começando com você, Alexandre. Esse foi o 11 primeiro episódio de Deep Space Nine, o, o décimo se a gente contar o, o emissário como um só. Você não é sabe... Esse nada. Esse é o
1: primeiro mesmo.
2: É décimo primeiro mesmo? Beleza. Você é. não sabe nada do que aconteceu depois. Causa estranheza do que a gente viu só em 10 episódios antes do Obo, ele tomar uma pedrada e ficar inconsciente? O que você acha, Ale? Você não eu sabe acho... nada do que vai acontecer depois.
3: Não, eu acho que causa. Eu, tipo assim, a gente tem um exemplo, né? Que eu, eu, não, eu não lembro exatamente. Acho que foi no, no episódio que é, tipo Pursuit, né? Que ele tomou uma porrada, né? isso? Dos caçadores e tal. Que...
0: Sim, é, levou a porrada e ele ficou grog. Ficou
3: grog, uhum. é. Se, se a e gente teve era... a coisa da luminosidade também do Move Along Home. Isso. Sim. Então, assim, se a gente levar em consideração o que foi apresentado até agora, não é totalmente fora do contexto do personagem. A minha dúvida é que se você colocar todos os elementos, né? Que a gente já sabe que o cara consegue mudar de forma, consegue virar um copo, consegue virar um carrinho, né? Do bar lá, enfim. De buffet. De buffet, exato. Carrinho de buffet. É, enfim, ele consegue virar um painel, um pedaço de um painel. Olha, não faz sentido... Né? Ele tem uma concussão eu... Então por isso que eu digo Não,
2: eu... Se chegou de... por trás O que a gente viu, por exemplo, em Emissário A gente vê alguém jogando uma arma nele Mas ele está vendo E ele se liquefaz a arma atravessar ele é uma coisa que chega de surpresa e por trás ele não tá vendo. E aí?
3: Não, mas aí eu, eu concordo com o impacto dele tomar porrada e cair. Tomou a porrada, caiu, perdeu o equilíbrio. Agora, como o Luiz colocou, ele não tem cérebro de verdade, né? A não ser que ele emule todos os órgãos do corpo, que me parece fazer muito sentido, entendeu, Fernando? Sim. Então, então por, esse, por essa questão, eu não, eu não acho que não, tenha eu, sido eu... razoável, entendeu? acho que se eu ele não...
0: levasse uma porrada, ele, ele, ele votaria... Subitamente e, te, e temporariamente pro, pro aspecto gelatinoso dele, e depois ele ia, de alguma maneira, recuperar a forma humanoide. É, Mas, é, eu não tô seria ter... algo, não seria algo o sério? Ele ia levar a pancada, ele ia, levar, ia virar o. Pô, que, pô, o copo, gente. Eu lembro do copo. O copo, o copo se copo quebrou. quebrou. Sim. Ele se regenerou rapidinho E tava uhum. pronto entendeu? Aí, Então é estranho ele levar a porrada é. Da é que, pedra e, e, desabar queriam... e
1: Ficar desacordado Eles porque... queriam fazer a coisa do cara Ficar na dúvida é. Não, vou largar ele ali Não, ah, não vou encontraram levar, a melhor maneira
2: foi... de fazer
1: É, não encontraram é, não,
2: é. não é nem o cara ficar na dúvida Eu acho que é para mostrar que o cara pode ser um criminoso no planeta dele, mas ele tem caráter.
1: Não, e... na realidade, a gente nem sabe por que ele foi preso, nem ele sabe, né? Eu chutaria, por exemplo, que é uma questão política, ele Sim. devia ter uma opinião diferente, a gente vendo como os, os cacares são intransigentes ali, o cara não quis saber de primeiro contato com o Cisco, só me entrega o cara não tem julgamento então você imagina que talvez seja uma coisa meio uma ditadura alguma coisa assim e aí talvez ele tivesse falado alguma coisa contra o regime sei lá e aí ele foi julgado ali mataram a família ele conseguiu salvar a filha matando os caras então ele é, ele se o, tornou um criminoso mas a gente não ele sabe fala, ele, ele fala pode ser uma pessoa boa né
2: ele fala explicitamente que mataram as duas esposas Sim. dele né é, então é uma sociedade Mormon. <risos> Mas Mari, aí tem uma brecha que eu acho interessante. Por quê? É uma sociedade que não quer saber nada do que acontece fora do seu planeta. O representante lá deles fala isso pro Cisco. Não quero saber o que tá acontecendo fora daqui. Não faz sentido para alguém que tem medo do domínio?
1: Sim, eles podiam fazer parte do Dominion, ele talvez eles não possam. Eu não uhum. lembro se se é citado alguma coisa nesse sentido do Dominion o quanto cada planeta teria assim, a sua liberdade de fazer as coisas mas é, parece muito acho que se encaixa com o que a gente conhece do Dominion né? eles estão sob o, do, o domínio do deles e eles não podem ficar interagindo com pessoas de fora
2: não, eu nem pensei que eles se impartem do Dominion, eu pensei que eles têm uma noção de que existe o Dominion fora e portanto não, não nos interessa o que está acontecendo lá fora Vou me preocupar só com o meu planeta aqui. É, é... Como é que você interpretou isso, Castanha?
0: Interpretei como uma sociedade xenófoba. Eu imagino um regime totalitário.
2: Eu imaginei... Algo
0: como Cardácia, né, Cardácia é similar, também não tem, falando estritamente, julgamentos, né. Então eu imaginei mais ou menos isso que a Mariana imaginou, de ter sido algum tipo de, de opinião política, ele podia fazer parte de algum grupo, ele foi... Aqui eu, tô, eu tô, tô trabalhando pelos roteiristas, né, porque tem várias partes desse episódio que são incompletas, né, cá entre uhum. nós. Os gêmeos, por exemplo, o negócio tudo escrito até a terceira página só, e olha lá. Então aconteceu, ele foi algum grupo, atacou, matou as esposas, é, é falado que a pena é matar a família, inclusive, ou seja, um negócio meio pra lá de over, a coisa. Isso que deu pra pegar, eu acho que mais do que isso fica difícil. Eles até poderiam porque, conhecer acunha. o Domínio, eles poderiam ter medo do Domínio, ter contato com outras civilizações. Não sei, mas aí é porque é tão pouco, mas, Fernando. É um cara que falou três minutos numa telinha no explorador, entendeu? É basicamente fazer o mundo
2: deles, né, por nossa conta. Não, né? mas até porque vamos lá. Você, você tem alguém que politicamente é perigoso para você? Você ameaça matar a família? Faz sentido. Agora, ele já cometeu um crime e a punição é: vamos matar sua família. Você continua vivo, tá? Pode sair por aí, pode viajar. Não, mas é, eu imagino que ele fugiu de alguma maneira. É, ele fugiu e só levou a filha e não levou as
0: esposas? Não, mas elas foram mortas. Ele não mas... conseguiu salvar as esposas, ele conseguiu salvar é. a filha, pelo que eu entendi. Ele fugiu. Sim, porque eles chegaram. Eles chegaram lá, eles Escondeu chegaram, a filha. É. Estava num casulo de fuga, num transporte avariado, perto do da fenda. E os Klingons acharam e deram a carona pra ele.
2: É, e, e nesse meio tempo, ele escondeu a filha na Nebulosa Mutara, né, Alexandre?
0: De cabeça pra baixo, pelo
2: que eu apurei. <risos> é, exatamente. Me lembrou muito a Nebulosa Mutara, quando tava revendo esse episódio. É, é tudo mas bem, é o, é, é o, mesmo, o, mesmo, é o efeito. mesmo efeito, basicamente. E tudo bem, vamos lá. A gente tá falando de 93, a gente não tem um é, computador... Tudo. Que a gente troca... Não, mas, mas é,
3: mas esse episódio foi caro. Esse episódio foi caro. né? Eles gastaram muito com um efeito especial nesse episódio. Né? É, tem muita cena externa de, de, da nave se escondendo debaixo de outra. Muita entrada é, aquela... Ali, né? aqui, pra
0: época, aquele efeito de colocar o explorador atrás daquele cargueiro, aquilo ali pra época não foi trivial, não. Então, então, aquela é bem sincronia bem bonito, feita, né? que ele tá bem fotografado, né? A sincronia direitinha deles entrando ali do lado. A parte dinâmica é, é convincente na medida do possível quer não, dizer, é
2: tão... esse efeito não é trivial pra época não. A gente não tem o um único episódio do Odo se transformando nesse episódio, né? Ele não, tem, tem no copo, a né?
1: do copo. A hora que o copo quer a, re a
2: regeneração
1: ele... do, ah, é do copo.
2: É só o copo. Mas não mostra ele virando o copo. Não, isso <risos>
0: não. E eu acho que tem um pedacinho, quando ele quando, quando ele volta a forma humanoide, a, aparece o dorso e, e a cabeça, mas as pernas ainda estão em transição, eu acho. Isso, Aí sim. tem mais um pouquinho. Mas é mínimo, claro, concordo, é mínimo, mínimo, mínimo.
1: E você tem a cena dos gêmeos, né? Porque eles foram feitos pelo mesmo ator, o Randy Oglesby, que inclusive e, fez o Debra de Enterprise. E ele fez mais um personagem em Deep Space mas, Nine, que é o Cilla Prime de The Darkness mas, and the Light.
2: Mas vocês sabem Isso. que eu, eu lembro quando eu assisti esse episódio a primeira vez, lá em 94, na TV Record. Transmissão analógica, com aquela qualidade fantástica. <risos> quando eu assisti a primeira vez, não me parecia ser o mesmo ator fazendo os gêmeos. Falando gêmeos, eu pensei... Eles não são gêmeos, são dois atores com a mesma maquiagem. Então, acho que não funcionou muito bem. Funcionou bem pra você, ou, ou Ale?
3: Olha, Fernando, eu confesso que pra mim funcionou. Na verdade, ali o efeito é ótico, né? Ali não tinha é, CGI na época pra fazer, né? Ali, na verdade, é efeito ótimo como eles faziam antes, né? Nos anos 80, enfim, eventualmente até antes, nos anos 80. Que é gravar em sobreposição, né? E, assim, me convenceu, me convenceu, É sabe? idêntico,
0: é o mesmo ator.
3: É idêntico. Então, idêntico. então é porque às vezes no efeito ótico, quando o cara recorta, vamos dizer assim, a... ele precisa recortar...
0: É, talvez a... se remasterizar... Remaster... Remasterizando, eu acho que pegando. Eu, eu acho que eu sei do que o Fernando está falando. Eu acho que dá, já dá para ver alguma coisa quando eles estão se afastando. Quando se remasterizar, provavelmente esse efeito teria que ser retocado.
2: Não, mas quando eu reassistir hoje. Eu mas percebi a pa... mas que eles tinha vindo, alguma não percebi coisa... Não, eu percebi... Hoje, reassistindo, eu percebi alguma coisa ali que hum. indicava uma manipulação ótica na cena. Foi a primeira vez... Eu nunca pesquisei sobre esse episódio. Porque, afinal, ele vai de nada a lugar nenhum. Mas é, foi a primeira vez que eu parei pra pensar. Será que usaram o mesmo ator pra fazer o gêmeo? É, o mesmo ator. Sim, mas foi a primeira vez em 28 anos. Aí você me pegou. Sei que
0: no, no crossover, a Naná faz os dois papéis. E nesse é muito mais fácil, porque eles estão com a mesma roupa e são gêmeos. Quando, mas diz que faz 28 no,
1: no, anos que, só agora que ele percebeu isso, né?
0: No crossover Sim. são dois personagens totalmente diferentes, as atuações são totalmente diferentes.
2: Mas, gente, eu tô com uma TV agora... Papo agora, velho.
0: dois... Não sei, já teve dois picar, Não sei, já teve, já teve dois antes.
2: Não, mas ali, a gente, ali você sabia qual era o efeito. Tem dois Patrick Stewart na cena, tem duas Ana Visitor na cena, você sabe qual é o efeito? Tô dizendo, é a primeira vez que eu assisti, não me parecia o mesmo ator filmando a cena duas vezes. Eu, talvez isso seja um mérito para os efeitos, efeitos. Não, que... eu acho é, que é um tá mérito.
0: Se eu estou falando que, que eu assisti há pouco, é, estou falando agora eu, não, agora. eu não vou saber dizer na cena que, que tem o roubo, que acaba morrendo um deles. Mas quando eles estão chegando... Eles estão chegando... Depois eles vão embora para mesa... Esperar pelo quarto... Uhum, ou para rolo suíte... Né? Que vai soltando na rolo suíte... Pelo jeito... Então quando eles estão se afastando... Dá para sentir alguma coisa ali... algum. Dá para... Sendo muito mal... Aí já é ser maldoso também... Dá para sentir alguma coisa... Talvez remasterizando a cena... Teria que se retocar esse efeito... Mas aí os tá. dois caras... O que eu falei refazer. foi... Mas é... Falei. É bem feito cara...
2: É bem feito... Exato... Não o chama
0: atenção eu... para si não... O
2: que eu falei foi... 28 anos atrás, um pouquinho menos de 28, quando eu assisti pela primeira vez na Record, o meu pensamento foi: são dois atores e não tá tão legal. Hoje, assistindo pela Netflix com uma banda larga, com uma TV que pega coisas SD e tenta remasterizar para HD. Foi a primeira vez que eu parei para olhar e falar: peraí, aí, isso aqui me parece ser um efeito do mesmo ator representando dois personagens. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Mas para época, em 93, eu acho que foi fantástico. Eu achava que eram dois atores fazendo o mesmo, fazendo os dois irmãos, entendeu? É isso,
3: mesmo. E a gente foi tem... é caro o episódio, pensar... não é parado, é não foi caro. É, não. é Com isso certeza. aí. Eu ia voltar nesse tema. Se a gente pegar todos os efeitos especiais que foram colocados nesse episódio, eu ainda ficar ficado caríssimo. A gente tem Mas, várias cenas de batalha. Sem dúvida. A Sim. cena deles é entrando na nebulosa Também, ele pega um close De frente do explorador os Eles lá dentro se mexendo
0: Isso, e tem isso também
3: Isso em 93 não era simples de fazer, como vocês já colocaram uhum. Hoje tudo bem Hoje a Ó. gente não PC aqui faz, né Mas é. há 30 anos atrás o era caro E não era simples de fazer até pelo cronograma de, de, de filmagem, né, que era super apertado
2: Eu tenho uma trivia boa pra você Segundo o Robert Hewitt Wolf A fala do Odo Eu sou um chefe de segurança, não um piloto de Combate. Um
1: tributo.
2: Foi um tributo pro, pro McCoy. Saquei. Mas eu, sinceramente, vamos lá, eu sou fã do Odo. Eu adoro o Odo. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta então, pra você incluir nessa sua preleção agora. Vocês acharam que foi uma, um desenvolvimento pro personagem? Não. Ele era com uma base muito de justiça, uma base muito de ordem, uma base muito de trabalho. Vocês acham que entrou mais no personagem, mostrou sei lá, uma doçura... Uma humanidade, uma paixão, mostrou uma coisa, uma faceta nova do, do personagem nesse segmento.
2: Para mim,
1: não. Eu acho que faz com que ele perceba de onde vem algumas coisas e sentimentos que ele tem. Ao ouvir o Croden falando de como eram os transmorfos que ele tinha ouvido falar, fez todo sentido para o Odo aquilo. E, ah, e até mas... então, ele não, ele não tinha nenhum parâmetro. Ele não tinha nenhum parâmetro, zero. Ele não sabia absolutamente nada. E, de repente, ele descobre... Que existem sim... E aí é legal porque é a primeira vez que... Porque antes sempre chamava ele de Shapeshifter, né? E é a primeira vez lá o Crowden chama ele de Changeling. Eu acho que foi a primeira vez que ele falou assim... Não, realmente existe, eu venho de algum lugar. Eu acho que deu um norte pra ele e o fato do Crowden falar o que, que ele achava, que eles eram desconfiados, que eles não queriam se misturar e tudo eu acho que foi interessante pro outro e, e ele chamar esse negócio assim de que você se sente sozinho sabe que você é diferente que você não faz parte desse local e o outro sempre teve essa sensação de não pertencimento e ainda mais pra um transmorfo que o link é tudo a, a comunidade ali eles juntos todos é o que faz sentido para eles, ele sozinho ele sentia uma coisa muito grande, então eu acho que começou a fazer sentido para ele isso daí. Eu acho que valeu, eu acho que vale para o crescimento do personagem, ok? A gente não descobriu nada de onde, ele, de onde ele veio, nada, mas eu acho que começou a fazer sentido para ele quem ele é.
2: Eu vou discordar em gênero, número e grau da Mari, por quê? Pela forma como o episódio apresenta, tudo que ele tá falando é só. Ele só tá reproduzindo o que o Odo é. E depois a gente descobre que ele nunca viu um transmorfo na vida. São só lendas, não sei o que... E não tem como saber se o que ele tá falando é verdade, entendeu? O que ele fala é uma descrição de quem é o Odo. Não de Mas quem ele não
1: conhecia o, o Odo. Ele não conhecia o Odo. Ele não sabia quem era o Odo. Portanto, tudo que ele descreveu, tudo que ele ouviu, lenda ou não. Eram coisas que ele realmente o... ah, fazem sentido.
2: Quando ele fala as coisas, sempre é reagindo a algo que o Odo falou. Uhum. Não é de início de conversa, ele olha pro Odo e fala Ah, você é um changeling, então você é assim, assim, assim. Não. Só quando ele tá lá na cadeia. Já há algum tempo. Depois que ele pediu que ele tava com fome. Entendeu? Só depois ele começa a falar. E reagindo ao Odo. Sempre reagindo ao Odo. Para mim o Crowden... Tá só descrevendo, ele é um cara muito bom, ele é muito sagaz de perceber, de ler as pessoas com quem, com quem ele tá interagindo. E só depois que ele começa a conversar com o Odo, ele começa só a reproduzir aquilo que ele tá percebendo do Odo. E ele mesmo fala que os Transmorfos no planeta dele são lendas, é coisa do passado remoto. E, mas e... nem
1: por isso não são verdade.
2: Não disse que não são verdades, mas eu tô dizendo que tudo que ele falou ali, ele tá só reproduzindo o que o Odo era. Não quer dizer que ele tá falando a memória que ele tem. Tô falando por mim. Ale, o que, que você acha que você queria falar aí? E eu, eu te
3: interrompi. Eu vou explanar com um pouco mais de, de tempo agora. É bastante coisa que eu, que eu quero falar sobre isso. Primeiro, que eu acho que a interação do Croden com o Odo nesse, nesse episódio funciona muito bem, né? Mérito dos dois atores. O Croden lá é o Cliff de Young, né? Um ator de filmes, inclusive, já conhecido na época. Ele tinha feito um filme... Que eu gostava muito da minha juventude chamada Admiradora Secreta. De eu lembro! Eu lembro! Eu hum, adoro hum. esse filme! Então, e, e outro que eu também gosto é o F, FX, né? Assassinato Sem Morte. Com Brian Brown, o Brian eu também gosto muito desse filme. Então, ele era um ator de secundário, vamos dizer assim, de Hollywood, mas ele era um cara com um rosto conhecido na época, né? E eu acho que essa interação dele com o René Beijonat é muito boa. Na verdade. Né? O, o René lá, Se ele precisasse interagir com o Hidrante Ele ia ser muito bom né Agora interagindo com um cara bom também entendeu? Interagindo com um cara muito bom O resultado foi, foi ótimo Eles realmente levaram o episódio nas costas porque A gente não tem uma trama B né? A gente só tem a trama A É um high concept, literalmente é, Eu acho que se a gente for olhar o desenvolvimento Do personagem Odo Se a gente for um pouco mais né, profundamente A gente consegue pegar algumas coisas interessantes Vou dar um exemplo O Odo ele, nesse episódio Ele meio que abre mão do conceito dele de justiça incondicional, né? Quando ele percebe que os atos aí do Croden tinham uma justificativa, vamos dizer assim, uma motivação pessoal, envolvia uma criança. Se a gente for lembrar o episódio de Amenalone, que ele tava alucinado lá com o Budan, né? Então, tinha, tinha sido solto e tal. Ele também conta uma história pro Cisco lá naquele episódio de que ele viu a morte de uma criança bajoriana porque o Ibudan não deu os remédios pros pais porque os pais não tinham dinheiro pra pagar. Então, assim, me parece que o senso de justiça incondicional do Odo, vamos dizer assim, ele a abre um precedente quando está envolvendo criança. Então, assim, eu já acho que... Não, ela...
2: não, 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 discordo com... Aquela discussão que a gente teve sobre o que é lei e o que é justiça, entendeu? O Odo, ele já sabia que as duas esposas do, do Croden tinham sido mortas. A hora que ele percebe que tudo que o Croden está fazendo é para salvar a filha que ele está tentando deixar livre daquela justiça, entre aspas, da raça dele ele entende isso como... Peraí, se o pai fez alguma coisa errada, não é a filha que tem que pagar. Isso é justiça. Eu acho que está completamente
3: coerente com o personagem. Não, mas eu tô dizendo que tá coerente. E eu tô dizendo mais ainda. Eu tô dizendo se assim, ele leva isso mais a ferro e fogo ainda quando tem envolvimento de criança. Enfim, é minha opinião. De qualquer forma, além disso, se a gente for olhar a interação dos personagens durante o episódio, é como você colocou, o Crodo é um cara muito habilidoso. E ele começou a manipular o outro dando informações parciais. E o Odo, que estava sendo manipulado Ele falou, olha, uhum. esse cara tá me manipulando Mas de alguma forma, a vontade dele De saber mais sobre a própria origem né é, Ele sempre dava um passo a mais dava corda pro cara, e o cara continuava, olha, eu acho que tem um negócio aqui e tal. Então, assim, eu acho que o Odo tava tão intrigado se aquilo que o cara tava falando podia ser, pelo menos, uhum. levemente verdade, que de alguma forma ele tava aceitando, e assim, de outras formas também, gostando de ser manipulado pelo Croden, entendeu? Uhum,
2: pra descobrir, ou pelo menos ter alguma pista da origem dele, sim, concordo plenamente Alê
3: e também para ter algum tipo de justificativa, né, para ele também poder ir atrás dos semelhantes dele. Ele Falou, olha, eu tô levando o cara aqui preso, tal, mas o cara enfim, tá me levando para uma nebulosa aqui para fugir aqui dos miradores e tal. Então, então ah, assim... mas
2: isso foi acaso, vai? O Odo, quando tirou o cara da estação a ideia era fugir dos Minadorns durante toda a missão. A ideia era levar o cara pro planeta dele, quando aparecer os Minadorns e, e vai atirar não sei o que, é que ele se deixa levar pela situação.
3: Então, é, eu acho que tá tudo dentro do mesmo pacote. Porque assim, quem nunca, né? Eu gosto de usar essas frases às vezes assim podem Quem nunca, né? Foi manipulado eu,
2: eu acho que você é. falou quem nunca em todos os baldes do Odo que você participou até hoje.
3: Então, mas é, você pode pegar isso como exemplo. Você vê que o Crodo é um cara ardiloso. Ele é ardiloso. Mas não quer dizer que ele não seja um cara mal por isso. Ele tava uhum. usando, né, desse ardil dele pra convencer o Odo pra chegar no objetivo dele. Entendeu? Então, assim, pô, quem nunca foi manipulado? Sei lá, num relacionamento amoroso, o que quer que seja, né? Mesmo, mesmo sentindo eu... manipulado. Então, você foi manipulado, mas você gostou. No fim, você gost... tava gostando, né? Você tava sendo manipulado e tava gostando. É nisso que, é que eu tô querendo chegar, entendeu? Tá, mas <risos> naquele momento, fazia sentido pra você, Fernando. E nesse sentido, fazia também pro Odo ser manipulado. E falou, cara, eu vou ver a onde isso aqui vai, entendeu? Eu, eu preciso saber onde, até onde isso aqui vai. É importante para mim saber até onde isso aqui vai. Se eu de fato vou ter contato aqui com os meus semelhantes, entendeu? Então, assim, juntando isso que eu, que eu comentei né, nesse momento, sobre a manipulação, sobre a interação, sobre... O Odo olhar essa é tão mais justiça com cuidado quando tem criança envolvida, eu acho que esse conjunto de coisas faz com que tenha esse desenvolvimento do personagem, entendeu? Até olhando em retrospectiva em episódios anteriores.
2: Legal, eu continuo achando que é um episódio que leva de lado nada a lugar nem Tudo bem, Mari, alguma coisa que o Odo aqui estava tão preocupado com aquela chavinha você lembrou de falar?
1: Não, só acho que a gente pode lembrar aqui que a gente tem falado muito sobre os diretores tal Não vou discutir sobre a, sobre a direção em si, mas no episódio passado, a gente teve o David Livingston, que começou no The Nagos, né? E ele é um cara que dirigiu muita coisa. E nesse, a gente teve o Inrich Kolbe, que também... Ele, na realidade, a gente já tinha dirigido o Past Prologue, né? E ele dirigiu, além desse do Vortex, mais 11 episódios de Deep Space e, Nine. E, e, e dirigiu. Ele foi... 16 foi... de, da nova geração, 18 de Voyager, então é um cara também que não, a gente não. vai continuar vendo e, e é um cara interessante que. Mari. Foi bem, né?
2: Ele não só dirigiu todos esses episódios que você falou, mas ele dirigiu o piloto de Voyager.
1: Uhum. Isso, é o Caretaker. E, all e think, ele all e o Algodinks.
2: Episódios bem complicados.
1: É, é, Sim, então,
2: exatamente. Exata, exata.
0: É interessante
1: um, ver que é um cara que, que vai ter uma certa influência aí nos próximos episódios que a gente vai ver de Deep Space Nine. Não é, é um Paulink. Não, não é um não. Definitivamente não.
0: Nossa, mãe.
2: Castanha, alguma hum. coisa que eu não perguntei que você queira falar sobre esse episódio que vai de nada a lugar nenhum.
0: Eu não sei, é... tô em dúvida ainda se, se a gente viu, viu uma faceta do Odo que não tinha visto ainda, especialmente no final, né, que ele meio que dá a chance pro, pra eles ah, continuarem a vida lá, lá em Vulcano, se bem que não sei se é uma benção ou é uma maldição para pra Vulcano, sei é bem.
1: <risos> Não, aliás, aliás, me diga uma coisa, vocês acham que ele deixou o cara ir porque ele achava que era o mais justo a fazer ou porque ele não queria ter que cuidar da menina, achou melhor despachar Eu acho o cara? Acho que os
0: produtores não queriam que ele cuidasse da menina. Então
2: não, 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 não. A não, saída
0: não. seria os
2: dois. A menina podia ir para onde quisesse. Ela não cometeu nenhum crime. O problema é o Crowden.
1: Não, mas o Crowden pediu para o Odo cuidar, tu, 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 tu. cuidar da Algo filha assim. dele. Ou seja, ele jogou em cima do Odo toda uma responsabilidade que o Odo não queria. Então, será que ele despachou os dois com os vulcanos porque ele realmente achava que era a coisa certa fazer pro cara, pro Crowden, porque ele não achava justo que ele fosse preso e que a filha ficasse sem o pai, ou ele assustou com o negócio de ter que ser responsável por alguém. Fica cúbio aí. Eu e, sou o Odo. O, e o Odo é interessante. Aliás, tem uma cena muito legal. O Aberjonó é, de novo, fantástico, né? Quando a menina pergunta se ele realmente é um transmorfo, ele dá um sorriso. Eu acho uhum. que é o único, né? Que o Odo é dá. Único. Então é, é, é muito legal. Não, não. Não é o
0: único. É o primeiro que ele dá. É o primeiro. Até o contexto que a gente vai criticando é o o René tá sempre...
1: sempre muito bem, tá né? sempre
0: em ponto de bala, né? É. Convicção que ele faz as coisas... É, uhum. O cara é fera mesmo.
1: Não, e ele falando de ir pra casa, né? Um, um dia a gente vai descobrir... Onde que é a uhum. nossa casa, né? O primo, ele fala, né? O é, 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 é... aí Uma,
2: aí, aí uma ceninha sai, meio picareta...
1: Sai. E o cara vai e faz, né? Que, não, que foi? O
2: problema não é... É uma cena picareta, sim... Mas quando a gente viu de novo o primo dele... Não sério?
0: Não, mas aí que... Tá, eu não sei se é primo, gente. Eu, eu não tô muito certo do que que é aquela chave. E, e não, é... não é tecnologia do domínio. A gente não viu tecnologia do domínio com aquela característica, né?
2: E não é só isso.
0: É, outro, sei outro, lá outro, o que, que que é aquela chave. É meio estranha.
1: É um pedacinho. É um pedacinho de um transmorfo de alguma não, forma. Não, não é, não é. Eu, eu acho que não. Não. É,
2: não é. Quando o Odo fica líquido, ele fica dourado, vamos lá, ocre, âmbar. Esse é roxo. Não tem nada a ver com os transmorfos. Não é um pedaço de transmorfo. Certeza ser,
3: que não. Pode ser a unha do transmorfo que caiu aí e pegaram. Ah, lá.
0: pelo amor de Deus. Eu acho estranho, porque, por exemplo, se os fundadores tivessem uma tecnologia similar ao, ao morphing deles, a gente. Ah, é uma tecnologia, né? Não, mas pode mas... ser uma
1: coisa rivelia deles. A gente sabe que os Transmorfos não deixariam um pedaço deles por aí, porque qualquer pedacinho deles conta. É,
0: aí, aí você tá ajudando é, aí... os roteiristas.
1: Ah, ué. Nós, nós, você está ajudando
0: bem. Não, é, a sua ideia é boa.
1: Ser, a a sua ideia é legal. Foi, 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 mas foi, aí
0: você tá ajudando um bom as crianças um pedaço
1: porque era interessante. Pô, você tem uma chave aí que se molda do jeito que você quer e tal, entendeu? Que pode eu se, não sei se é do,
2: Eu não sei se é do jeito que ele queria. Eu acho que a chave se moldava da forma como ela foi criada.
1: Porém, é, é o contrário. O não foi falado cê, nada, a gente só... Você tem a suporte. chave e faz, uhum.
2: faz a fechadura baseada na chave.
0: Exatamente. É
1: exatamente. Pode ser, oh, alguma pode.
2: coisa assim, exato. É. olha oh, alguma coisa que você queira falar, inclusive sobre o diretor, que não é Paul Link, que eu não falei ainda aqui?
3: Não, acho que a Mari já frisou bem aí, o Wind Cove é, um, é um diretor competente, né? A altura aí de Deep Space Nine, tirou um, um coelho da, da cartola aí nesse episódio, que não é grande coisa, mas enfim, direção firme aí, foi ajudado pelos efeitos especiais, enfim, né? Teve um... 40 e poucos minutos de bom entretenimento aí. O que eu posso dizer, que a gente não falou, né, em detalhes, foi que, é, né, citado pela primeira vez o nome do Morne, também estabelecido que ele fala bastante, né, e que a gente nunca uhum, vê é. na série, nunca viu, é né? Verdade.
2: Aliás, eu, eu tava no TB ao vivo ontem e comentei essa questão de que a raça do Morne continua aparecendo tudo hora em Discovery e eles continuam sem falar nada em tela.
3: E eu acho que o destaque ruim aí do episódio, o pior pra mim, é. Que a gente também não comentou foi o figurino lá dos Miradorne, né? Aquela cueca por cima <risos> da peça lá, entendeu? A roupa foi estranha. Não, cara, mas a aquela. Que aquela... eu
0: até tô meio dividido, mas a roupa foi terrível.
3: Não, né? cara, não dá. Aquela oh, roupa não dá. Aquela cueca por cima da calça ali, bicho, e ainda o corte atrás é igual daqueles, né, Femininos <risos> americanos dos anos 90. Não tá, <risos> né,
2: O Alê sempre trazendo. Tá Visou o Alê do alcance, é. é. Legal. O, o, o Alê é o nosso Clodovil aqui. Gente, vamos lá. Nota pro episódio Vortex, Alexandre Bortolucci.
3: Ah, eu dou 2,5 nesse episódio, eu me diverti.
2: Mariana Gamberger.
1: Também, 2,5. Luiz
2: Morne Castanheira.
0: Esse aí caiu com o tempo, acho que eu vou de 2,5 também. E o Odo aqui
2: também vai de 2,5, porque apesar de ser um episódio que vai de nada, lugar nenhum, eu ainda me divirto com ele. Gente, tá bom. muito. Muitíssimo obrigado por estar aqui nos acompanhando. Eu garanto que os episódios vão melhorar com o tempo, tá? Assim, se você não assistiu Deep Space Nine, confia, continua assistindo, vai melhorar muito. Vamos agradecer aqui ao meu querido Luiz Morne Castanheira. Valeu! A minha querida amiga Mariana Gamberger.
1: Falou, pessoal, um prazer estar aqui com vocês.
2: E o sempre inesperado Alexandre Bortolucci. Inesperado mesmo.
3: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade é esper... de falar o
2: cuecão dos viradores <tos> cara. Caraca, <risos> gente. Ninguém quer falar da cueca ah, em cima <risos> da calça. O Alexandre falou. <risos>
3: Mas, mas tá ridículo, cara Tá ridículo Sabe
1: ah, o que Saca é pior.
2: Saca pior? Eu tô com o Memory Alpha aberto aqui <risos> E eu tô com a imagem do, da porra dos gêmeos aqui aberta <risos> e eu tô vendo a porra do coacão por cima da, da calça.
3: Não, o problema é o, é o ângulo de trás, que é pior ainda, cara. Dá uma olhada no ângulo de trás. Porra, ficou ridículo, cara. Ficou muito ridículo.
2: Gente, muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando e nos vemos no próximo balde. Fui!